0: Pour moi, la guerre elle n'a pas commencé comme pour beaucoup d'Ukrainiens, et notamment pour beaucoup d'Ukrainiens à Kharkiv, avec le bruit des explosions. Moi, ça a commencé avec ma, ma collègue Clara Marchaud qui vient taper à ma chambre d'hôtel. Elle a entendu les explosions, moi je dormais très bien. Elle me dit « Fabrice, il y a des explosions, la, la guerre a commencé ».
1: Depuis l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien le 24 février 2022, cinq envoyés spéciaux de la Croix se relaient sur place pour couvrir ce conflit majeur au cœur de l'Europe. Dans ce podcast, ces journalistes nous racontent leur travail de terrain, ce qu'ils ont vécu et comment ils tentent de décrire cette guerre au plus près. Aujourd'hui, Fabrice Després, reporter au Service Monde, revient sur les premières heures de l'intervention militaire russe. Il se trouvait alors dans la ville de Kharkiv, à l'est du pays. Vous écoutez la cinquième saison du podcast « L'envers du récit
0: ». Bonjour, je m'appelle Fabrice Després, je suis journaliste au service Monde de La Croix, que j'ai rejoint en février 2021 et où je couvre l'espace post-soviétique notamment. Mais avant ça, avant, euh, avant d'arriver à la rédaction, j'étais aussi euh, correspondant en Ukraine pendant trois ans. J'ai vécu à Kiev jusqu'en février 2021. Donc évidemment, le sujet de l'Ukraine, c'était euh, quelque chose d'assez euh, important pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, de ce premier article que j'ai écrit le jour où euh, l'invasion russe de l'Ukraine a commencé, donc le 24 février 2022, et du contexte qui l'entoure un petit peu, puisque... Euh, pour moi, ça a commencé notamment avec la décision de retourner en Ukraine quelques jours avant le, le début de l'attaque russe. J'avais déjà fait un premier reportage au mois de février. Et puis après, la tension a continué à monter dans la région. Donc on avait un peu cette hésitation, est-ce qu'il fallait repartir ou pas et puis le vendredi 18, il y a eu cette annonce de ces groupes séparatistes qui contrôlaient alors depuis 2014 un peu toute une partie de l'est de l'Ukraine et qui ont annoncé une évacuation massive de la population civile qui vivait dans cette région en affirmant que l'armée ukrainienne se préparait à attaquer cette région, ce qui était tout à fait faux, mais ce qui était pour nous un petit peu l'indication qu'il allait se passer quelque chose. On voyait la Russie se mettre un petit peu elle-même dos au mur. Il y avait des tensions le long de la ligne de front, beaucoup de bombardements qui augmentaient. Donc, euh, avec mon chef de service, on est assez vite tombé d'accord sur le fait qu'il fallait repartir. Et à partir de là, c'est allé très vite. On a décidé ça le vendredi euh, 18. On a pris un billet d'avion pour le lendemain. Ce jour-là, je travaillais en, en télétravail. Donc, j'ai couru à la rédaction pour aller chercher le, le gilet pare-balles, le, le casque, puisque... On ne savait pas vraiment à ce moment-là à quoi s'attendre, mais on pensait que ça serait quelque chose de nature militaire. Donc le 19, sachant que l'invasion, c'était le jeudi suivant, je suis arrivé à Kiev donc, le samedi. Euh, J'ai travaillé un petit peu dans la, la capitale ukrainienne et puis très vite le dimanche soir avec une collègue euh, correspondante en Ukraine, Clara Marchot, qui vit en Ukraine et qui travaille euh, à ce moment notamment pour le quotidien Le Figaro. On part ensemble pour Mariupol, cette ville du sud-est de l'Ukraine. où On a travaillé toute la journée du lundi, dans une, une ambiance tendue, mais euh, avec une population qui, elle, comme à peu près tout le monde en Ukraine, qui ne croyait pas du tout à l'idée d'une invasion dans une ville très proche de la ligne de front depuis huit ans. Donc il y avait un peu cette habitude, mais personne n'imaginait que ça changerait. Mais ce même jour, Vladimir Poutine a annoncé euh, la reconnaissance de l'indépendance de ces groupes séparatistes. Encore un degré de plus dans la tension, il y avait encore des bombardements qui augmentaient. Cette ville de Mariupol, elle était revendiquée par ces groupes séparatistes. Donc on se dit qu'il vaut mieux peut-être quitter cette ville, en tout cas pour l'instant. Et donc on décide d'aller à Kharkiv, qui est beaucoup plus au nord, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, qui n'est pas très loin de la frontière russe, mais en même temps qui n'est pas dans le Donbass. Donc voilà, notre plan, on se dit, on va là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. On verra un peu comment les choses évoluent, peut-être pour retourner dans le Donbass plus tard. Donc, le mercredi, le jour avant le début de cette invasion, on part pour Kharkiv en voiture. On a pris un chauffeur, un taxi, qui nous emmène vers Kharkiv. C'est une très belle journée, grand ciel bleu. Il fait assez froid, mais rien de, de dramatique. Et si j'évoque un peu ça, c'est parce que moi, cette journée avant le début de l'invasion, c'est là que j'ai eu le premier avant-goût de, de la guerre qui n'était pas seulement dans les déclarations, sur les, les réseaux sociaux, les vidéos, mais vraiment un avant-goût assez direct de cette guerre. Quand on a commencé sur l'autoroute vers Kharkiv a doublé des convois militaires de, de l'armée ukrainienne. De longues, longues, longues minutes, on a doublé des camions remplis de soldats ukrainiens, des camions qui tractaient de l'artillerie, des, des obusiers, euh, des, donc de l'artillerie lourde. Euh, on a vu des tanks garés sur le bord de la route, des ambulances militaires, des équipements anti-aériens. Et c'était quelque chose de très inhabituel. Déjà parce que personnellement, je n'avais jamais vu autant d'équipements militaires à la fois et... Euh, comme correspondant en Ukraine, j'avais déjà couvert le conflit dans le Donbass depuis 2014. Donc, c'était pas la première fois que je voyais des soldats ukrainiens. Mais j'en avais jamais vu euh, un tel convoi à la fois. Et surtout, ce convoi, en fait, quittait le Donbass. Il se dirigeait vers Kharkiv. Il quittait la zone qui était vue comme la zone la plus dangereuse, là où on s'attendait qu'il y ait un conflit, euh, là où on s'attendait que ça démarre. Et là, on voit cet énorme convoi de l'armée ukrainienne qui, qui s'en va de cette zone, qui part de là. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que l'état-major ukrainien sait que l'invasion est imminente et est en train de redéployer un peu ses unités sur l'axe de Kharkiv parce qu'il sait que les Russes vont attaquer notamment par là. Et donc, c'est déjà... On ne peut pas dire que la, la guerre a commencé, mais il y a déjà cette préparation. Et nous, c'est un peu l'indice qu'il y a quelque chose de, de pas très normal qui se passe. On arrive à Kharkiv, on fait un petit peu nos plans pour les jours à venir. On pense passer 2-3 euh, jours à Kharkiv et peut-être éventuellement ensuite revenir dans le Donbass. Et puis donc on a nos chambres d'hôtel et on va se coucher donc, le soir du 23. Et alors pour moi, la guerre, elle a pas commencé comme pour beaucoup d'Ukrainiens, et notamment pour beaucoup d'Ukrainiens à Kharkiv, avec le bruit des explosions. <rire> moi, ça a commencé avec ma, ma collègue euh, Clara Marchaud qui vient taper à, à ma chambre d'hôtel. Elle a entendu les explosions, moi je dormais très bien. Elle me dit euh, « Fabrice, il y a... » Il y a des explosions, la, la guerre a commencé. Donc là, évidemment, il est 5h30 du matin, je crois. C'est le, le moment un petit peu confus où on se, on se réveille. Bien sûr, le premier réflexe, c'est de regarder le téléphone et là, de voir le, la cascade d'informations. Donc, de voir déjà le, le, le premier truc choquant, c'est de, de voir les informations sur des explosions à travers toute l'Ukraine. Donc l'idée d'un conflit qui serait limité à l'est de l'Ukraine, qui serait limité au Donbass, déjà cette idée s'effondre immédiatement. Et puis beaucoup plus près de nous, de voir les, les informations de, de troupes russes qui ont passé la frontière dans la région de Kharkiv. J'entends à ce moment-là toujours dans ma chambre d'hôtel, j'entends les, les premières explosions qui sont lointaines. Hein, C'est euh, lointain au point qu'on on se demande presque à certains moments si on l'a bel et bien entendu, on, euh, on est très tendu. On décide assez vite, euh, avec Clara, de traverser la rue, en fait, parce qu'il y a un autre hôtel juste en face où on a vu qu'il y avait déjà pas mal de journalistes. Donc, on décide d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas et puis même de se retrouver avec d'autres confrères, d'essayer d'échanger un peu les informations. On va dans le, le lobby de cet hôtel, le, le Kharkiv Palace, où, effectivement, dans le lobby, il y a déjà tout un parterre de journalistes étrangers. Euh, beaucoup de monde qui discute, beaucoup de monde plongé dans ses téléphones. La télévision qui est déjà allumée, euh, c'est un des petits trucs qui me, qui me surprend, qui continue de diffuser les, les programmes normaux, il y a à ce moment-là, donc il est il est 6h et des poussières, il n'y a pas encore d'édition spéciale, ça n'a pas encore vraiment commencé quelque part, et là nous très vite on, on décide d'aller sur la terrasse de l'hôtel pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Comme la journée d'avant, c'est une journée magnifique. Il y a un superbe lever de soleil sur Kharkiv, qui est une, une ville avec une architecture très... C'est un peu un champ d'expérimentation pour les soviétiques. Donc vous avez des bâtiments de, de style constructiviste, classique staliniste, très imposant, très impressionnant. Et là qu'on voit euh, au matin, avec, euh, avec derrière ces panaches de fumée et ces bruits d'explosion qui, pour le coup, là, sont plus clairs quand on est un peu en hauteur. Donc nous, on regarde un petit peu ça, euh, quelque part, en prenant un petit peu l'ambiance. On a des collègues de la télévision à côté qui préparent déjà leur premier direct, mais nous, on est sur du papier, donc on peut juste sentir un petit peu l'ambiance. Et puis après, très vite, se, se pose quand même la question du euh, « qu'est-ce qu'on fait » Est-ce qu'on part Est-ce qu'on reste Si on part, comment Si on reste, comment Là, c'est un moment de... Mon discussion, un moment de débat, moi au départ je suis euh, plutôt pour euh, rester, notamment parce que je, je pense aussi à la, bon, la question journalistique, de, de pouvoir travailler, mais aussi à la question sécuritaire. Je me dis que euh, peut-être que sur la route avec l'aviation russe, qui à ce moment bombarde un petit peu partout, que ce sera peut-être plus sûr de rester dans le centre-ville de Kharkiv ce qui n'était pas le cas. Hein. Le bâtiment de l'administration régionale de Kharkiv, qui était à ce moment-là à 250 mètres de, de l'hôtel où on était, sera quelques jours plus tard frappé par un missile balistique. Donc les Russes n'auront aucune hésitation à taper le, le centre-ville de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. À ce moment-là, je ne le sais pas. Donc on discute un petit peu. Euh, ma collègue Clara elle pense qu'il qu faut partir. Il y a d'autres journalistes qui ont les mêmes débats. Au final, on décide de partir. Donc là, tout en essayant un petit peu de travailler aussi, hein, on sort, on va voir un petit peu l'ambiance, on commence à parler un petit peu des gens, en même temps, on va récupérer du liquide, parce qu'on sait que ça va sans doute euh, très vite être la pénurie. On arrive assez vite à, à trouver hein, aussi un, un photographe euh, de l'agence Reuters, qui est un chauffeur, qui a une voiture. Parce que nous, à ce moment-là, c'est aussi la, la problématique, qu'on est arrivé en taxi, qui est déjà reparti vers Nipro. on n'a pas de véhicule. Donc euh, après... Euh, après discussion avec ce chauffeur qui est ukrainien et qui est euh, très nerveux, comme beaucoup de gens à ce moment-là, qui est un peu hésitant au départ, mais voilà, on discute, euh, on le paye, et on embarque dans ce 4x4 avec ce, ce photographe de Reuters pour quitter Kharkiv. Ce qui se fait d'abord par des toutes petites routes, parce que je parlais d'une cascade d'informations, mais d'informations qui sont aussi euh, à ce moment-là assez... Euh, Parfois, c'est difficile à vérifier et notamment, il y a ces informations comme quoi l'armée ukrainienne empêcherait les civils de quitter Kharkiv. C'était pas vrai, mais euh, à ce moment-là, notre chauffeur, il se dit que c'est peut-être vrai. Donc, il décide de passer vraiment par des petites routes. La région de Kharkiv, autour de cette ville, c'est très, très vallonné, Donc, on se retrouve sur des routes toutes boueuses, à flanc de collines, avec une dizaine de voitures devant et derrière nous, des gens qui ont eu la même idée qui se retrouvent à devoir pousser, c'est des petites bagnoles, pour réussir à passer la colline. En plus, en même moment, évidemment, tout le monde a un peu les nerfs à vif, donc on regarde un petit peu de l'autre côté de la colline, en, presque en s'attendant à voir des chars russes débarquer. C'était très calme, en fait, à ce moment-là. En tout cas, dans, là où on était, à ce moment précis, parce que la guerre avait déjà commencé, hein, mais pour nous, à cet instant précis, c'était assez calme. Et assez vite, on arrive à retrouver la route principale, où là, il y a des très gros bouchons, et où du coup, c'est le moment où on peut un petit peu se poser et où moi, je peux euh, bah, commencer à rédiger mon article euh, sur mon téléphone, donc apprendre un peu à se, se remémorer un peu tout ce qu'on a pu voir dans la matinée. C'est un peu une, une collection de, de scénettes, de premières personnes dans l'hôtel qui, euh, quand je lui dis que la guerre a commencé, qui me, me regarde avec un regard totalement vide, qui, qui, qui n'avait pas du tout suivi. C'est euh, une serveuse dans l'autre hôtel, dans le Kharkiv Palace, qui regarde la télévision ou quand ils ont commencé à parler de la guerre, qui regardent juste la télévision en pleurant, sans, sans rien dire. C'est les, les gens qui font la queue aux distributeurs de banques, qui retirent autant que possible, et on ne peut retirer qu'une centaine d'euros à la fois, donc qui retirent une centaine d'euros, qui sortent leur carte de crédit, qui la remettent, qui font ça autant de fois que possible. Et en même temps, ceux qui, ceux qui disent déjà qu'ils veulent partir, qui disent que ça va être comme en 2014, donc quand la guerre avait déjà éclaté, ceux qui disent bah « ben non, je ne sais pas où je peux partir, je ne sais pas ce que je peux faire », des choses qui vont revenir ensuite dans les semaines à venir à chaque fois. Scène aussi euh, à une station service, la queue à la station service, les, euh, les gens qui essaient de faire le plein, ça aussi, ça va, ça va devenir extrêmement banal. Donc on essaye de réunir un petit peu tout ça, d'en faire un papier que je peux envoyer euh, assez facilement. Étonnamment, les communications restent ouvertes, j'ai de l'Internet, donc je suis en contact avec euh, ma rédaction et euh, sur la route, je peux l'envoyer sans trop de problèmes. Ça reste calme, il y a des gros bouchons. Mais on voit, par exemple, le. souvent, on doit se, se mettre sur le côté pour laisser passer des convois de l'armée ukrainienne. On peut ensuite avancer. Ensuite, ça se dégage de Kharkiv à Kiev. C'est euh, 7-8 heures de route, je pense. Ça roule assez bien au final. Là, c'est des heures après avoir envoyé l'article. Et donc, à ce moment-là, on est aussi en contact permanent avec beaucoup de monde pour se renseigner sur la situation, avec la, la rédaction de La Croix. On a, il y a aussi une cellule de crise de l'ambassade de France avec qui on est, on est aussi régulièrement en contact. Moi, j'ai aussi un, un collègue, un journaliste américain, Christopher Miller, qui est aussi euh, correspondant de, de longue date en Ukraine, donc que je connais bien, et qui, à ce moment-là, fait le même trajet que nous, mais qui a, je crois, deux ou trois heures d'avance. Donc, on se contacte aussi régulièrement pour savoir quelle est la, la situation sur la route. Est-ce que l'entrée de Kiev est ouverte Parce qu'à ce moment-là, il y a une telle confusion qu'en fait, on ne sait pas. Peut-être que l'entrée de Kiev va être bloquée, peut-être que ce ne sera pas possible d'y aller. Donc, voilà, on discute. Lui nous, nous dit qu'ils n'ont pas eu de problème à rentrer dans Kiev. Donc, ça nous permet de continuer à avancer. Et puis, euh, donc après un peu toute cette journée, vers 20h je crois, on arrive, donc nuit noire, nuit bien tombée, on arrive à, à Kiev, à la capitale, où là encore on va avoir ce moment euh, qui va devenir encore une fois extrêmement banal, mais auquel on fait face pour la première fois, le, le barrage de la police ukrainienne en tenue de combat, qui à ce moment-là a juste jeté quelques blocs de béton sur l'autoroute, mais donc ça nous permet quelque part de nous, nous arrêter, nous poser un petit peu. Et c'est un petit peu le, le moment où je peux sortir de l'immédiat, parce que juste là, ça a vraiment été une journée où on a réfléchi dans l'immédiat absolu à chaque fois, que ce soit pour les questions logistiques ou pour les questions journalistiques. Et là, on peut un petit peu s'arrêter à l'air frais et commencer à, à réfléchir, à prendre la mesure que, euh, que ce n'est que le, le tout début et que c'est quelque chose qui va sans doute continuer longtemps.
1: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'Envers du Récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli Lacroix.